0: Cliquez « J'aime » sur Facebook. Derrièrelevolant.net De retour à Jacques DM.
1: Pour la dernière portion de l'émission cette semaine, on va parler de sport automobile. Et qui de mieux pour en parler, bien sûr, c'est notre ami Philippe Brasseur, rédacteur en chef et propriétaire du magazine Pôle Position. La référence en sport auto. D'ailleurs, si vous aimez le sport auto le moindrement, il faut vous abonner au magazine. C'est important. Quatre fois l'an, vous aurez toutes les informations. Il y a le site web aussi de Pôle Position. C'est mon cher Philippe, salut! Salut Jacques. Bon, écoute, euh, deux choses, on va s'entretenir de deux choses cette semaine. Dans un premier temps, le Grand Prix des fins de Las Vegas, une course quand même euh, pas mal, un spectacle en piste quand même bien, mais pour le reste, Las Vegas a des croûtes à manger.
0: Oh oui, plus que des croûtes, Jacques. Effectivement, <rire> Grand Prix très artificiel, en effet. Bon, on va dire, c'est Las Vegas, tout est artificiel là-bas, ça fait un peu partie de la magie de la ville. Mais entre la magie de la ville et puis un Grand Prix de Formule 1 qui est un petit peu aménagé, on ne sait pas trop comment parce que euh, tu dis les activités en piste ont bien été. Oui, au niveau du Grand Prix, dans la nuit de samedi à dimanche, ça a bien été. Mais si on se souvient, la première séance d'essai, elle a été arrêtée après huit minutes parce qu'il yeah, y a une plaque d'égout, il y a un puisard qui s'est désolidarisé au passage des voitures. Ça a endommagé la voiture de Carlos Sainz. Ce dit en passant, ils ont dû changer la batterie, ils le font plein. Et puis on a dit « Ah ben, ça displace de pénalité ». Donc, on fait un (rire) petit peu aberrant parce que c'est pas une erreur de l'équipe, c'est pas une erreur du pilote, c'est un problème avec la piste. Mais n'oublions pas une chose, Jacques, c'est que c'est la Formule 1 qui était le promoteur qui est, le promoteur de ce Grand Prix de Las Vegas. Et je trouve qu'ils sont très, très vite à donner. Euh, des remontrances, des pénalités, des amendes à des organisateurs autres qu'eux-mêmes, les organisateurs de tous les autres Grands Prix. Et là, on a eu de graves lacunes quand c'est la Formule 1 elle-même qui l'organise et c'est dommage.
1: Oui, et puis on ne on, on s'est pas donné une pénalité en disant à la FIA, ben écoutez, laissez faire la, la pénalité, c'est notre problème, c'est notre faute. Euh, même, je te dirais qu'à la limite, Liberty Media aurait dû aussi offrir à Ferrari de, 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 de défrayer pour les coûts de, de réparation. Moi, je l'aurais fait, en tout cas, parce que c'est vraiment pas la faute de Ferrari, c'est vraiment la faute de l'organisation. Et de, de la FIA, la FIA euh, devait, euh, entre autres, inspecter le circuit. Ils n'ont pas vu ça?
0: Oui, ils ont inspecté le circuit. Le problème qu'il y a, c'est que quand on organise un grand prix de Formule 1 avec zéro série de soutien eh bien, c'est d'une certaine manière les Formule 1 et les pilotes de Formule 1 qui vont euh, un peu euh, tester cette piste-là. Et euh, si on regarde partout ailleurs dans le monde, dans n'importe quel autre événement, Jacques, il va toujours y avoir euh, une course, de, soit des courses de soutien dans le cadre de la fin de semaine principale, soit on organise un petit peu une course test quelques ouais. semaines avant, justement, pour valider que tout fonctionne. Et là, à compte tenu que c'est Las Vegas, on ne pouvait pas fermer les rues, il y a eu beaucoup de plaintes de résidents parce que la Formule 1 a voulu donner l'image que tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil, et ça va très, très bien à Las Vegas. Ça n'a pas du tout <rire> été très, très bien. Donc, euh, voilà, c'est un peu... Je trouve qu'il n'y a pas vraiment de mea culpa de dire « oui, les amis, c'était une première », On a vraiment fait des erreurs majeures, des erreurs de débutants et on le reconnaît. Non, ils ont arrivé avec une attitude. Ça a très bien été le Grand Prix de Las Vegas. C'était fantastique, merveilleux, magique. Euh, Ce qui est surtout magique, c'est la poursuite judiciaire euh, qui vient d'être intentée parce que, justement, au nom des 35 000 spectateurs qui n'ont pas pu assister à la deuxième séance d'essai libre la nuit de vendredi à samedi, ça tant qu'à moi, c'est un élément encore plus majeur de, du fiasco euh, Eh bien ces gens-là qui avaient payé des euh, le prix des places variait entre 1000 et 50 000 dollars euh, 50 000 dollars, on se comprend que c'est les espaces VIP, le paddock club, mais quand même il y a des billets d'estrade qui se vendaient au-delà de 10 000 US
1: ça a pas et 10 000 de bon US, ça.
0: quand après ça tu te fais dire, faut que tu quittes les estrades et les gens qui disaient, non, non, regardez on va rester, les organisateurs ont envoyé la police pour les faire sortir des estrades pour des billets qu'ils avaient parfois payés 10 000 dollars euh, là il y a un problème il y a ouais, un
1: vrai problème. Oui, tout à fait. Et moi, je pense qu'il y a des leçons à retenir là. Et euh, il y en a une, une bonne quantité. Mais pourquoi Liberté Média tenait. Parce que on, là, il y a les, les, euh, les, euh, les fameux sondages télé pour savoir combien il y avait de personnes qui avaient suivi ça. On parle d'un million trois cent mille personnes. C'est pas beaucoup, ça. Honnêtement, c'est pas beaucoup pour un événement international aux États-Unis.
0: Absolument, c'est pas beaucoup. Mais quand on sait que. Il euh, y a des séances, euh, pas juste le Grand Prix, qui est parti de nuit, mais il y a aussi des séances, euh, par exemple, la deuxième séance d'essai, la fameuse séance dont je parlais tout à l'heure, où on avait empêché les spectateurs d'aller dans les estrades. Pour, la raison, soit dit en passant, elle est toute simple. Hein, c'est qu'ils n'avaient pas planifié les horaires en conséquence avec les services de transport en commun de la ville de Las Vegas. Donc, il n'y avait plus d'autobus, il n'y avait plus de, de navettes pour faire sortir les gens. Et surtout, c'est qu'ils n'avaient pas non plus négocié un temps supplémentaire de travail de la part des agences de sécurité. Donc, ces gens-là, ils ont dit, « Ben, nous, notre travail est terminé à une heure le matin, on s'en va. » Et donc, il n'y avait plus personne sur le site. S'il y avait eu des spectateurs, il n'y a plus personne sur le site pour les prendre en charge au niveau de sécurité. Mais ce que je veux dire, c'est que cette deuxième séance d'essai libre, pour revenir au code d'écoute, Jacques, c'est qu'elle a fini à 4h30 du matin, 4 h euh, matin pardon, heure de Las Vegas. Euh, à ce heure là il n'y a plus grand monde qui est devant sa télévision, même les gens qui aiment la Formule 1. Et ça a été la même chose au niveau du départ du Grand Prix, avec un départ qui est à une heure le matin pour nous autres, parce que c'est 22 heures heure de Las Vegas, ce n'est pas des heures normales, je veux dire, pour un Grand Prix de Formule 1. Donc, les Européens, pour eux, ce pas si pire, parce qu'ils se levaient avec le décalage à cette heure-là, mais sinon, tous les Nord-Américains, le Japon des pays comme ça. Tout le monde dormait à cette heure-là. Donc, c'est certain que c'était vraiment pas des heures faciles. Euh, mais ça, on s'y attendait parce que tout simplement, encore une fois, pour ne pas bloquer le trafic dans la ville, on avait décidé d'heures un peu euh, invraisemblables dans la nuit.
1: Mais il y a tellement de villes aux États-Unis. Euh, on a déjà parlé du Grand Prix euh, dans, la, dans le coin de New York, au New Jersey. Euh, on a parlé de plein, plein d'autres possibilités. Long Beach, même en Californie. Comment se fait-il que Liberty Media ait choisi Las Vegas, qui a un passé F1 euh, assez terne, assez terni de toute façon. Là. On se souvient de, dans, au Caesar Palace, dans les, les courses de F1 dans le stationnement. Là. C'est, c'est, pas, c'est pas très. Je comprends pas. Je comprends vraiment pas pourquoi on a pris cette décision-là.
0: Alors, ils ont choisi Las Vegas parce que c'est Las Vegas, justement. Et il y a une chose aussi, juste une petite anecdote, Jacques, que, euh, qui témoigne justement de cette méconnaissance. Un petit peu des réalités, c'est que euh, quand on parle de Liberty Media, oui, c'est une entreprise américaine. Ils veulent que la Formule 1 soit de plus en plus populaire, de plus en plus connue aux États-Unis. Dans les faits, après l'épisode Netflix, après tout cet engouement qu'il y a eu par rapport à la la télésérie « Drive to Survive », on voit clairement que la domination de Max Verstappen fait que les, la population aux États-Unis commence déjà à moins s'intéresser à la Formule 1. Mais surtout parce qu'ils ont voulu Las Vegas. Et, et l'élément que je veux donner qui montre que c'est quand même des décideurs européens ultimement, Formula 1 Management, ceux qui gèrent la Formule 1, c'est notamment au niveau des horaires. On revient à cette fameuse histoire des horaires parce que eux autres, ils s'attendaient à ce que Las Vegas... Il y a des gens qui, quand ils étaient au Qatar, où les pilotes avaient énormément souffert de la chaleur, ils disaient « Ah, est-ce que ça va être pareil pour Las Vegas? » Attendez, encore une fois, Las Vegas, c'est au milieu du désert du Nevada, on le sait tous, dans un désert, il fait chaud jo- le jour pardon, et il fait froid la nuit. Ouais. Et là, Pirelli hum. a commencé à les alerter en disant « Attention, parce qu'on se retrouve que nos pneumatiques ne sont pas faites pour être utilisées à 5 degrés, euh, chose qui aurait pu arriver. » Euh, il a fait moins froid en réalité que prévu, mais ça témoigne justement de ce, ce côté un petit peu improvisé de l'organisation de ce Grand Prix de Las Vegas. On n'avait même pas évalué que aux heures que les Formulas allaient rouler, ils pouvaient peut-être faire 4-5 degrés parce qu'on est au milieu du désert. Ça semble complètement fou pour nous autres, mais on se dit ces gens-là qui sont payés des dizaines de millions, qui ont à peu près 250 personnes qui travaillent pour eux, ils n'avaient même pas réalisé ça. C'est là que pour moi, c'est un Grand Prix improvisé pour l'instant, c'est un contrat de trois ans, donc on va espérer pour eux que ça continue. Mais en même temps, il y a un côté où on se dit pourquoi il y a autant de passionnés qui ont été contents que ça ait été un fiasco? Parce que justement, on se dit, comme tu l'as mentionné, il y a tellement d'événements, il y a tellement de pistes ailleurs, aux États-Unis et ailleurs dans le monde, qui auraient pu faire beaucoup mieux que Las Vegas. On dit, c'est dommage que on va juste pour l'image que ça représente et pas pour l'intérêt de la Formule 1 dans ce temps-là.
1: Bien, d'ailleurs, il y a des pilotes qui se sont plaints parce que, bon, il y avait tellement de, d'événements médias, de, de, d'événements glamour autour de, de, autour de cet événement-là. Euh, j'aurais eu du mal à imaginer un Jacques Villeneuve de, d'une certaine époque où il fuyait les journalistes. Il avait tellement euh, pas le goût de participer à tous les événements. Il aurait été euh, terrifié, là. il aurait été épouvantable. Malgré tout, il a décidé de se marier à Vegas en plus, pour ajouter pour rajouter, euh, Je vais être plate quand dans ce que je vais dire, là, mais pour rajouter à la quétanerie de cet événement-là. <rire> Moi, j'ai trouvé ça absolument aberrant.
0: <rire> oui, ben, tu as tout à fait raison. Effectivement, là, on est vraiment dans, dans le côté assez incroyable. On se souvient, ouais. comme tu l'as dit, du, du Jacques Villeneuve qui ne voulait à peu près ah. pas rien dire. Et puis là, justement, qui est allé se, se montrer dans, à se marier euh, quelques jours avant le Grand Prix, justement, à Las de Gaze. Bon, ça, j'ai envie de dire que c'est l'anecdote. Mais comme tu l'as souligné, Jacques, il y a beaucoup de pilotes pour qui... Euh, ça commençait à être un petit peu pesant toutes ces cérémonies-là parce qu'ils avaient un peu l'impression d'être des, 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 des lutteurs là. Euh, et et ouais. certains médias ont surpris justement une réflexion de Max Verstappen qui disait :« J'ai eu l'air d'un clown. Ouais.
1: » euh, ouais. Et
0: ça, clairement, bon, je pense qu'on voit qu'on atteint les limites un petit peu là. C'est, 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 voilà, c'est, ça reste des pilotes automobiles. On n'est pas là pour leur demander de faire les acteurs non plus. là. Donc, je trouve qu'on va un petit peu trop loin avec ce genre non,
1: de choses. Non, puis les pilotes déjà ont, ont déjà tellement d'obligations auprès des commanditaires, auprès des équipes. Euh, puis ces gars-là, ils veulent travailler. Ils, ils, veulent, ils, ils veulent participer au développement de la voiture, à la préparation du week-end. Beaucoup plus que d'aller dans des euh, soirées mondaines et de participer à des événements comme il été organisé là. En tout cas, chose certaine, il y a un contrat de trois ans, ça appartient à Liberté Media. Est-ce qu'ils vont se renouveler?
0: <rire> je pense que ça va ça va dépendre beaucoup aussi, justement, des ententes avec la Ville de Las Vegas, parce que c'est clair que je trouve que ce Grand Prix a démontré que la Ville de Las Vegas disait « Oui, on va vous accepter, euh, ça va nous apporter de la visibilité, mais on va vous accepter à nos conditions, à nos horaires ». Et clairement, on voit que ce n'est pas forcément compatible avec un événement de Formule 1, euh, si on veut qu'il soit réussi en tout cas. Donc, je crois que de ce côté-là, ils ont des, des leçons à, à retenir de tout ça et, et à corriger en vue des prochaines éditions. Mais pourquoi on trouve on est si négatif, j'ai envie de dire, envers le Grand Prix de Las Vegas? C'est parce que, justement, on veut, en tant que passionné d'automobile et de sport automobile, que les pilotes nous, nous fassent rêver par leur talent, par les courses, et non pas par monter sur un stage qui va à 50 pieds de hauteur. On, on s'en fout complètement. Désolé de le dire, mais c'est ça la réalité. C'est pas ça qui intéresse les passionnés d'automobile et de sport automobile. Donc, je trouve ça dommage quand on met davantage l'accent là-dessus que sur la course en elle-même.
1: Ouais, ben, ça, c'est un peu les résultats de Netflix et avec euh, même le tournoi de golf avec les golfeurs professionnels et les pilotes de F1. En tout cas, regarde, c'est, là, je trouve qu'on va, qu'on pousse, on pousse l'aventure un peu loin. Écoute, il nous reste à peu près cinq minutes, mon cher. Je veux qu'on parle aussi de la série NASCAR Canada qui a annoncé cette semaine son calendrier. Euh, il y a quelques surprises euh, et qui a annoncé aussi la nomination de son nouveau directeur général, quelqu'un qui est connu chez nous au Québec.
0: Alain Labrosse. Effectivement, ouais. Alain Labrosse, ancien propriétaire de l'autodrome Saint-Eustache, gérant d'Andrew Ranger et de plusieurs autres pilotes. Il avait aidé au développement de la carrière de Raphaël Lessard. Au début, euh, il a été vraiment beaucoup d'autres pilotes. Il a été lui-même pilote euh, à Nabros du temps de la série GM et des choses comme ça. Donc, c'est quelqu'un qui connaît pas mal toutes les facettes du sport automobile. C'est, c'est très bien que NASCAR ait choisi euh, quelqu'un comme lui, pas parce que c'est un, c'est un Québécois, euh, mais surtout parce que c'est quelqu'un, je pense, qui a une expérience qui manquait grandement à cette série-là. On s'en cachera pas que c'était des, essentiellement des vieux n- monsieur de l'époque de Cascar, la série régionale euh, en Ontario. Ouais avant que ça soit acheté par NASCAR, il y avait encore beaucoup de ce monde-là, et même si c'était des gens très compétents à l'origine, je pense qu'ils étaient un peu dépassés. On a vu aussi beaucoup d'erreurs d'officiels qui ont nuit au spectacle, qui ont vraiment frustré beaucoup les pilotes, parce que quand un pilote qui se bat pour la victoire et qu'on fait repartir à la 8e ou 9e place après une relance juste parce qu'ils se sont trompés dans le chronométrage, <rire> ça donne pas le goût que ça fait très sérieux comme série. Tu sais. ouais. Donc je pense qu'à un moment donné, euh, d'avoir quelqu'un comme Alan Labrosse qui va apporter du professionnalisme, mais aussi de la rigueur, à tout cela, ça, c'est une bonne chose. Et soit dit en passant, petite anecdote, Jacques, c'est que tu as parlé de la série NASCAR Canada et tu fais très, très bien parce qu'il ne faudra plus dire la la série NASCAR Pinties. Ça va s'appeler la série NASCAR Canada présentée par Eviram et Pinties. Du côté de Pinties, on avait l'intention de se retirer un petit peu. On ne se retire pas complètement, c'est la bonne nouvelle. Et puis, Eviram, qui est une compagnie euh, spécialisée dans tout ce qui est environnement, plutôt euh, recyclage, va donc se joindre comme euh, co-commanditaire titre, on va dire, ou présentation euh, de ce championnat NASCAR Canada 2024. Donc, ça c'est, ce sont des bonnes nouvelles. Somme toute, on se retrouve avec un directeur général québécois oui. et deux commanditaires de présentation québécois pour la série NASCAR Canada. Alors, euh, c'est, assez, c'est assez intéressant, ça montre l'implication du Québec et aussi avec une course de plus au Québec l'année prochaine.
1: Oui, une course de plus du côté de Montmagny. La finale va se dérouler là. Euh, du côté de Montmagny, dans la région de Québec, et on fait abstraction de Toronto cette année.
0: On fait abstraction de Toronto, tout simplement parce que le Toronto Indy est repoussé un peu plus tard que d'habitude dans le mois de juillet, et là, ça tombe en même temps que la tournée dans l'Ouest canadien, tournée qui ne conviendra plus que deux épreuves, d'ailleurs, une à Saskatoon, 20 juillet. Et puis, la semaine d'après, euh Edmonton International Raceway. Là, donc, deux courses sur oval du côté de l'ouest. Et puis, la série va aller dans l'est du pays, dans les Maritimes. Mais là, il y aura trois courses dans les Maritimes. Ça, c'est une grande première.
1: Oui, puis ça, c'est comme c'est Écoute, ils font beaucoup de, de kilométrages dans une saison. C'est incroyable, hein?
0: C'est beaucoup, c'est beaucoup, même pour les budgets des pilotes aussi. C'est pas forcément euh, facile euh, parce que même si les voitures de NASCAR Canada coûtent pas trop trop cher en termes de conception, de préparation et tout ça, euh, le budget déplacement placements en ville est en train d'exploser année après année. On se réjouit de l'ajout de la quatrième course au Québec avec l'autodrome Montmagny, comme tu l'as dit, en finale de saison, le 22 septembre. Il y aura aussi euh, Icar à la fin du mois d'août. Il y aura bien entendu le Grand Prix de Trois-Rivières euh, qui est repoussé d'une semaine. L'année prochaine, ça aura lieu les 9, 10 et 11 août, le Grand Prix Trois Rivières. Je sais que les billets 2024 sont déjà en vente. là, Donc, du côté du Grand Prix Trois Rivières, ça va rester l'événement phare de la saison 2024 pour NASCAR Canada. Et bien entendu, il y aura comme deuxième épreuve de la saison l'autodrome chaudière à Vallée-Jonction au début du mois de
1: juin. Bon, alors c'est une bonne nouvelle pour les amateurs de, de, de NASCAR au Québec, bien sûr. Euh, mais pour le reste aussi, pour les autres amateurs qui, qui sont un peu partout au Canada, je pense qu'on a un calendrier qui, qui est étoffé, qui est important. Euh, puis en même temps qui, qui est assez euh, qui est assez chargé
0: il est assez chargé effectivement avec 13 épreuves puis, euh, on a remplacé, comme tu l'as dit, bon, Toronto n'est plus là. On le remplace par Montmagny. On peut se réjouir qu'il y ait une épreuve de plus au Québec, bien entendu. Ouais, Mais ouais. ça signifie aussi qu'il y a une épreuve de circuit routier de moins et un ovale de plus. Et là, il faut faire attention dans les prochaines années à ce qu'il n'y ait pas trop de déséquilibre, que ça devienne seulement une série sur ovale. L'intérêt de la série NordCar Canada, c'est justement ce mélange entre circuit routier ouais. urbain et ovale. Et là, Trois-Rivières, l'année prochaine, sera le seul circuit urbain. Ça, c'est un petit peu dommage.
1: Oui, ça, tu as tout à fait raison hey, merci, mon cher. Philippe, toujours bien intéressant Euh, écoute, on parle parle au bon gars hein, on s'entend là-dessus, alors merci encore une fois puis on se reparle bientôt mon cher
0: Merci à toi Jacques, à bientôt.
1: Merci, je vous rappelle que cette émission vous est toujours propulsée par Grand Times hotel il y a sept établissements euh, partout au Québec, si vous voulez savoir où ils se trouvent, ben, je vous invite à aller visiter le www.grandtimeshotel.com et euh, ben, les fêtes s'en viennent, peut-être que vous aurez besoin de chambres d'hôtel, profitez-en pour encourager une entreprise toute québécoise et Ben voilà, c'est ce qui euh, conclut notre émission pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, je vous souhaite surtout une belle semaine, surtout soyez Soyez prudents, euh, les changements de température et l'hiver débarque finalement chez nous. Alors, euh, il, faut, il faudra euh, changer nos habitudes de conduite. D'ici là, surtout, soyez prudents et bonne route. Derrière le volant.